0: Algo prestado, un podcast del Diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en en el mismo lugar físico y en el mismo horario, a las 16.59 de un día cualquiera, con mi amigo personal, Gino Singalani. ¿Cómo estás, Gino? ¿Cómo estás, Tamara? Bien. Iba a decir amigues y me di cuenta de que un... nunca no, digo bien. amigues, entonces ah, dije, porque qué? Bien. Yo, yo no lo hago esto. No es real. No, no digo amigos. No, no real. Nunca es amigos. Digan... Pero viste que de todos los inclusivos, el amigues es el más utilizado. Mucha gente dice amigues. Sí. Mucha gente que el resto del tiempo no, no habla inclusive sí. dice amigues.
0: Sí, 100%. ¿Por qué? 100%. Me parece rarísimo. Eh, bueno, porque siempre tenés un amigo que, que quiere que, que digas amigues, entonces uno lo intenta, ¿Sí? y entonces la palabra queda como más fácil, queda como en la punta de la lengua. Viste, muchas veces hay una cuestión con tratar de, de usar lenguaje inclusivo, que es que hay ciertas cosas que las tenés en la punta de la lengua. Sí, sí, sí total. No, es consumo... que amigues es la que más
1: cerca tenés. Pero yo me doy cuenta que pff, yo, por ejemplo, no tengo ningún amigue, amigue que quiera que le digan amigue. Tengo amigos... Ah, ah, o sea, tengo, sí, tengo. sí en singular, sí en singular, amigues que usan pronombres neutros, sí. Claro. Pero cuando no lo dicen plural, el plural, el plural, o sea, es como lo mismo, sí, no, sí, no cuenta. No, sí, no, no, no. Claro, El universal masculino plural me incluye a mí también. No sé, yo, yo en ese sentido. Está bien, no es, a mí no me molesta el universal masculino. No, no pasa nada. Para nada.
0: No, no es tan grave.
1: No, hay cosas más feas. No, no, Uf, yo nunca me equivoco con los pronombres de las personas en singular, una vez que me los dicen. Pero no, el plural masculino. Nunca, nunca, o sea. Sabes qué no? O sea, nunca me ha pasado. Eh, me ha pasado con gente que no me los ha dicho.
0: Bueno, claro, está bien, obvio, o no, lo sea, puedo, o sea, no lo puedes asumir. Con cosas que no, no he logrado
1: adivinar. Pero una vez que me los dicen. ¿Te queda? Más bien que me quede, más bien que en realidad a veces me doy cuenta de que el tema de los pronombres es algo que se conversa un poco de más porque uno no usa tanto los pronombres con las personas. Cuando está hablando con eh, ellas. Es verdad. ¿Entendés pero lo que en el quiero momento decir?
0: En el que hay una eh, alteración de lo que uno esperaría que deba ser el uso de ese pronombre en el, en el, ah. en el mainstream, en la heteronorma, de repente lo estás pensando mucho.
1: Sí, pero ¿no? lo que, que quiero decir es que, por ejemplo, eso, uno habla, uno usa los pronombres de otra gente cuando habla de ella en tercera persona. Si sí. yo digo, no, porque yo no es, es re, re genio. Pero bueno, te digo, no, porque vos sos. Vos sos muy es raro que yo te esté usando tu pronombre frente sí, a vos
0: Sí, bueno pero decís que haces genio en vez de, y por ahí yo quiero sí, que digas que, sí, hace que haces genio, genio ¿qué bueno no sé, estoy diciendo
1: <risa> que haces maestro Manuel <risa> Woods
2: en los sí, noventa no, no sí, sí,
1: bueno por no siento que, que, que eso ya se quedó tan en la época que no puedes decir genie no
2: no no tienes no, que no.
1: decir es como si yo te digo que haces maestro eso no tiene género me lo puedes decir a mí así también
0: yo creo que hay una cuestión a mí tuve una situación complicada con un, con un ex compañero de trabajo que era de otro país que el diminutivo que había digamos, adoptado eh, en, su, digamos, en su nombre masculino era un diminutivo que en Argentina es muy femenino. Claro, a veces pasa, Y sí. me costó un montón. Y era como, te juro que es solo porque sí. la, el nombre que elegiste es re de mujer acá. <risa> me cuesta una banda. Sí, <risa> eh, sí, sí, sí. Nada, sí a veces pasan esas cosas.
1: Es verdad. Eh, no, no, no. Es que de hecho una, una confusión honesta puede suceder por y la mayoría de... Las personas que conozco que no tienen pronombres eh, Que uno pueda adivinar No se enojan sí, si no. la confusión es honesta
0: Exactamente y, y, muy, Se enojan muchísimo menos que la gente que no tiene digamos
2: Un, un pronombre sí. no, oh, no acorde Dios. a su sí género digamos. No,
1: no, ni, hable, ni hablemos de, de la gente que por suerte Tumblr ya no existe más Pero cuando había Tumblr y había barbudos eh, sí, Como sí, sí. diciendo yes. Pronombres femeninos En yes. fin, Así las cosas país Bueno, ¿qué trajiste Gino? Eh... Sí, quiero decir algo. Eh, ¿Hay una declaración? No, no hay una
0: declaración, pero digo, fui a ver la peli de Barbie y post, digamos, escuchar la, 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 la columna y la sí. charla que tuvieron con, con Bugi, que me pareció súper interesante. La verdad que me llegué a una sensación bastante parecida a, a varias de las cosas de conversar. No me pareció una película para niños ni ahí.
1: ¿Viste? Yo dije ni lo mismo. Ahí. Para mí los hijos de la gente es se a reaburrir
0: ahí. Es más, ahora por ahí me van a decir pará, ¿no? no de mierda, pero la verdad me parece que hay mucha gente que estaba en la sala que por ahí no entendió muchas de las de los conceptos no, y las cosas que estaban pasando. No, no, ¿Es una
1: película bastante? No, yo no o sea, de La hecho, cantidad de hecho, veces... Mis amigas me decían. Eh, ay, está muy subrayada, yo digo, Mira, si estuviera menos subrayada, no la entendía directamente nadie.
0: Bueno, 100%. Esa es otra cosa que me pasó. Que por momentos, digamos, la construcción, entre comillas, digamos, política del relato, es tan como. burda y obvia. Digamos, como mm. que, que los conceptos están tan ahí, te los escupen, te los repiten, pa, 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 pa. Que me daba la sensación de que estaba escuchando a la mano de Filippi.
1: No, yo creo Digamos. que tiene momentos muy inteligentes y, y muy sutiles y otros que son eh, mucho más on the nose. <risa> y, pero porque justamente es una película que. Es muy inteligente, está muy bien hecha, pero tenía que ser también masiva y entonces sí. le tiraron unas explicaciones de más. Sí. Inteligente
0: 100%, me, me encantó la película. Digamos. No, y es me sutil, encanto. tiene
1: momentos, o sea, eh, me parece que. Ay, no sé si... no yo, yo creo que sí, ¿eh? tiene muchos momentos muy sutiles, o sea, como son chiquitos, pero justamente. Sí, sí. Pero por ejemplo, el momento en que ella se encuentra con una vieja y, y, y dice qué hermosa que es porque en realidad no aprendió nunca a despreciar la vejez. Sí. Eh, o toda la, la conversación sobre qué significa ser humano digamos, no, todo eso es, está bastante sutil y está bien hecho eh, después como hay discursos feministas un poco más adelante claro. pero um,
0: sí, como el, no el, es mucho como el discurso woke eh, nada, digamos, se convirtió en un discurso inofensivo, sí, de obvio. alguna manera lo que por otro lado está bueno porque bueno, me parece que ahora la tarea que queda es empezar a leer a los que leyeron los wokes, ¿no? Claro. Como, como entender de dónde viene todo esto, de dónde viene sí. todo este consumo por ahí más masticado y este discurso sí. más masticado. Bueno, ¿de qué estamos hablando en realidad? Eh, sí, no, no Yo sé, creo que, 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 que finalmente son,
1: son gringos y, y, y sus conceptos son un poco más básicos, y, y, incluso en la gente que va a la universidad. hay gente que, sí, que sí. tiene un nivel de comprensión más básica de las cosas uh -huh. y, y bueno. Pero es bueno, que, <risas> que esto haya llegado al
0: mainstream va a hacer que por ahí la gente que se creía vanguardia porque sí, está con el discurso super sí, woke sí, sí, entienda que no. de dónde viene no, no, esto no, no, como... no ni hablar
1: no, yo creo que la película tiene momentos que, que, que van incluso más allá de lo woke que son inteligentes pero sobre todo tienen que ver con el tratamiento de la humanidad las emociones y, y ciertas cosas en relación con la feminidad y la heterosexualidad que están bien planteadas después tiene otros momentos menos útiles y entonces pero lo que pasa es que es una película que tiene que ser para todo el mundo sí. Lo que pasa es que igual bueno, no es para, el no es para no todo el mundo ese es el tema, No se entiende nada
0: Es como re loco para eh, mí El es posicionamiento es, es re loco No por nada Estaron 155 millones de dólares en marketing ¿no? Porque sí, la tenía sí. que llenar sí o sí Porque yo creo que sí. si arrancaba esta película Sin el hype de, 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 de esto De, sí, de, no, y de sí, comunidad todo. De la vamos a ver sí, Como total. experiencia colectiva qué sé yo Yo creo total. que los primeros 100 que la veían Y decían Che, no sé, está medio rara esta película No,
1: obvio Es que, que sí, es rarísima Se rompía a mí, a mí por eso me parece Que es buenísima Y uh -huh. narrativamente Es muy inteligente Y, y, y también Cinematográficamente Después Cinematográfica sí es, es, preciosa, es re rara eh, y, o sea, y es rara Y eso es un mérito De la película Eso es parte De las decisiones inteligentes uh -huh. Yo siento que sí Que no es para chicos Los chicos se aburren En la película y por otro lado lo que también sí me parece interesante y, y que es que bueno, yo tengo muchos amigos que están muy copados con la inteligencia artificial y uh -huh. que dicen bueno, porque ahora van a sacar 150 películas así hechas con inteligencia artificial yo dije mira no van a hacer una poli Pocket firmada por Lena Dunham todo bien pero vivimos en un mundo donde la firma todavía importa muchísimo porque sin Greta Gerwig vos y yo no íbamos vestidos de rosa a la película sí, nos chupamos un huevo es una película sí, sí. de Barbie sí, sí. o sea bueno, es que también y lo mismo co pasa con Oppenheimer digo. es que sabes qué pasa con Son esas firmas. IPs es muy
0: complicado Digamos, es un IP que no tiene narrativa No por es que eso. agarraste el señor de los anillos Y sobre todo quien bueno, construye no, no, claro, es, es un
1: poco como lo del ego Exacto, sí. tipo,
0: tenés, que, tenés que hacer algo, tenés que poner a alguien digamos, Que tenga una visión Tenés es que importante. poner a alguien que tenga una
1: visión Y por otro lado, la firma importa Vivimos sí, En sí, un sí. mundo donde las celebridades sí, sí. importan todavía 100%. Y y aunque eso en un momento, o sea, a mí lo que me parece interesante es que eso en un momento era una maldición para el arte y hoy parece ser lo que lo va a salvar. Sí. sí
0: o sea, de, de la
1: automatización, ¿no? Uh -huh. Como la idea de la firma.
0: Sí, sí. De... sí. Yo creo que va a haber simplemente diferentes productos culturales. Unos que van a atender van a, a la automatización y está, está bien, ponelo. No sé si está sí, bien, Sí, pero bueno, es otra va cosa. Va a pasar sí, y sí, después sí. va a seguir habiendo otros que, que no. Bueno, traje… Mmm... Buhi me dejó… Un tema, que raro, rarísima todas las situaciones de buji pensando el tema, me, me reí un poco. Mandarinas. Las eh, mandarinas. Las no, no sabía, pero es. Si no, mi fruta favorita, de mis
1: frutas favoritas. Está rarísimo Sí. Igual eh, yo casi no como fruta, yo no creo en la fruta, pero. ¿Cómo? ¿Qué? Yo no creo <risa> <risa> Tenés ocho. ¿Cómo?
0: ¿Qué significa? Yo como que...
1: muchísimas verduras y como re bien.
0: Ok. Pero no, no
1: como, La fruta no me gusta. Es dulce. A mí no me gusta lo dulce. Si, y lo único dulce que me gusta es el chocolate. Entonces yo voy a comer okay. algo dulce como chocolate. Okay. O un postre muy rico, muy elaborado, que es algo que como una vez por mes en un restaurante. Ta. Pero en mi casa, no, yo no necesito comer algo dulce después. Y Cuando tengo hambre, tengo hambre de salado. Y si tengo hambre de dulce, es obvio que no, no es, es de una fruta. fruta. Entonces
2: entiendo, no entiendo, le entiendo,
1: entiendo el sentido, porque además no es que sea tan importante. No como todas las frutas fruta. dulce igual. ¿Qué fruta no es no, dulce? No todas las frutas,
0: no sé, el pomelo no es dulce. Eh, no, es la verdad. La granada no es dulce. La granada es
1: recontra dulce. No,
0: no la granada es ácida. La granada es dulce. Eh, es el pomelo ácida. es amargo,
1: es verdad. Eh, sí, pero el es amargo. La, la eh, granada cuenta como dulce. A mí me da.
0: No sé, para es mí dulce. tiene una cosa ácida especial que. que no, le hace. pero es
1: dulce, es dulce. No, no, eh, yo no, no. La manzana no
0: verde. Dulce, digamos. es así, pero es dulce La pera, depende de la pera Todo
1: esto es un poco dulce eh, Bueno, bueno, no es bien. salado si no es salado Definitivamente Perfecto. no es salado,
0: está bien Yo no como Pero eso. la verdura
1: es salada Sí, un poco sí. La verdura es verdura, ¿no? Entonces es salada. Sí, es salada. Le pones sal y mejora. Bueno, ¿Qué sé yo. En cambio a la frutilla le pones sal y es polémico no decir que, que me acaba mejora. Le me o sea. pone
2: sal
0: y mejora. Bueno, me gusta mucho las mandarinas. Eh, me alegro profundamente. Es, aparte es una fruta de invierno, con lo cual si no tenían en el top claro, claro de pero su pero cerebro la mandarina... Mi fruta
1: preferida, aunque no como mucha fruta, es tipo el durazno Una fruta, okay, de, una fruta de, 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 verano. de verano. Está
0: bien. Me parece que dice mucho de la persona que la come. Sí, total. Eh, como la pelás, cómo le sacás el filamento, le sacas todo el filamento o le sacas solo un pedacito. Nada
1: le saco. Nada, bueno, yo
0: muy, muy tuyo. Eh, ¿Cómo come los gajos y la separan? Hay gente que la separa toda, hay gente que corta la mitad y va sacando, claro. hay gente que saca de a un gajo. ¿Cómo metes el pulgar o no en, en el ombligo Total. o en donde sea sí. para sacarle la primer parte de la cáscara? Eh, Qué sé yo, nada. Me, me, me gusta
1: mucho. No, lo que tiene de cómodo es que es una fruta portable. Eso es muy, val muy, muy valioso. Es una fruta portable. Bueno, es que.
0: Obviamente, hay, hay reinas de la, de la fruta portable, como la banana, pero todas las frutas son más o menos portables. Es algo sí, bueno. Pero de está la justo fruta. se
1: puede pelar sí, todo, sin un cuchillo, quiero decir. Pero hacer. hay
0: algunas que se pueden comer directamente sin hacer nada, como una frutilla, Con como una frutillan. cereza. Ta, como un... En fin. Pero, um, dato: China es el mayor productor de mandarinas del mundo, 25 millones de toneladas, y el segundo país es España, de hecho, no España, Valencia, que produce solamente 2 millones. Um, un, bueno, un hater, de, un hater de, de la mandarina Es eh, nuestro ídolo Carlos Malatón Un gran hater de mandarina Lo dice mucho, todo el tiempo um, Traje una peli Que no es eh, La peli que trajo Pablo Periluca hace varios meses Que es Tangerine Que es uh -huh. la peli de esta yankee, eh, yankee indie Traje una que se llama Tangerines en realidad no sé llama... O
1: sea, Sabí que la discutieron en Whatsapp pero no la vi
0: Mandarindie es una peli Georgiana Estonia, del 2013, okay. que compitió por el Oscar en ¿De la... ¿De quién es? ¿Quién la dirige? Eh, Zaza Urushade. Okay. Es un... Era un director de cine, de hecho, publiándolo, eh, se murió en 2019, un tipo joven, 55 años. Mira. Eh, es una peli que yo la vi en su momento porque estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en la Terna de Relatos Salvajes. Claro. Y entonces entonces dije, vaya, voy a mirar todas las pelis de esta. Sí, sí. Eh, y bueno, nada eso fue 2000, 2014, la peli de 2013. La, eh, sí, la peli de 2013, y compitió para los Oscars de 2014. Es una peli eh, que está, primero por la crítica, está como muy bien eh, rateada. Digamos, encontré como muchas críticas muy buenas. Yo me la acordaba buena, la volví a ver. Efectivamente, me pareció que está muy, muy, muy bien. Es una peli chiquitita. Es de un, un viejo estonio que vive en una zona en disputa entre, tipo, bueno, entre rusos, chechenos, eh, digamos guerrilleros, bah, guerrilleros no, mercenarios y georgianos, eh, que el tipo con su vecino tienen una plantación de mandarinas. Él se encarga de hacer los cajones en donde las mandarinas van a ir y el vecino es el que hace las mandarinas. Y tiene un problema, que tienen un montón de mandarinas, se está viniendo el invierno y necesitan a alguien que, que los ayude. Entonces le empiezan a pedir... A la milicia del pueblo que les traiga soldados Para sacar las mandarinas de los árboles antes de, que se lo, antes de que se pudran las mandarinas Y antes de que arranque el invierno Y el general, digamos el tipo del, del ejército Dice, como, bueno, ya te voy a mandar, estamos en claro. guerra o sea, Está medio complicada la situación De hecho vos te tendrías que ir acá No es un buen momento para que estés cosechando mandarinas
1: O sea, ¿es medio absurda la situación? Es una situación muy
0: absurda Ellos están, digamos, todo el tiempo esperando la ayuda a conversaciones, qué sé yo Y en un momento eh, están ahí Es un pueblito perdido en el medio de la montaña Y en un momento escuchan Tiros, explosión, pum, pam, pum No sé qué, salen de las casas Y bueno, una escaramuza entre Chechenos y Georgianos Que deja Un par de muertos uh -huh. Y uno de cada bando Vivos, y el tipo de esto se lo lleva A la casa para curarlos, porque ah. les da les da como cosa okay. Entonces se lo lleva para curarlos y claro, tiene a, o sea tiene una guerra civil dentro de la casa.
1: Muy bueno. Tiene
0: al, al checheno, que es un mercenario, digamos, sí. y, y al georgiano en la casa, los dos malheridos, el checheno, que es tipo mercenario, entonces, tipo, mi laburo es matarlo. O sea, en el momento en que yo me levante de esta cama, lo mato. El otro dice: No, pero es mi casa, o por favor te pido. Ok, ¿No? es una
1: comedia, hay algo medio ridículo. Hay algo,
0: sí, es. A mí me gustan las películas, de, digamos, de guerra que no son bélicas.
1: Claro, claro. O sea, claro, me encanta
0: la claro. el, el side story de total, la guerra. Total,
1: total, sí, sí, sí.
0: Porque. Es en donde, digamos, uno puede decir, sí, el absurdo de la guerra, no sé qué. Pero cuando ves realmente el absurdo de la guerra, es en estas cosas, ¿no? no y en las batallas como, en el frente de batalla, Me parece ¿entendés? que siempre
1: son lindas esas historias en las que, no sé, ves que está sucediendo la guerra de Malvinas y hay alguien tratando de juntar la plata para comprar el departamento de la esposa, ¿viste? Claro. Como son esas cosas que, bueno, la gente sigue viviendo. ¿qué Exactamente. Sé yo? Siguen pasando cosas <ríe> sí.
0: Y después te das cuenta, nada, que, que obvio, que la gente que está participando en esa batalla muchas veces que está ahí porque, porque, bueno, porque, porque, está porque ahí. le toca, sí, digamos, porque el chicheno, de hecho, porque estar. le pagan. total eh, bueno nada, es una situación súper interesante en donde se, se construye, digamos, toda una tensión. El final es un final dramático muy absurdo eh, y, y, digamos, y toda la narrativa de la, de la película está asignada por esta idea de se me van a pudrir las mandarinas, necesito sacarlas del árbol, necesito que alguien me ayude. Entonces el chabón como de alguna manera os decís, bueno, ¿está curando a estos dos tipos porque es un viejo bueno que, que quiere hacerle bien a los demás? ¿O porque dice todo me va a ayudar a sacar Mi las mandarinas? mandarinas claro, bueno,
1: igual las dos son buenas razones. Las dos son muy
0: buenas razones. Eh, nada, hay una escena muy linda en el momento porque él con el, digamos, con, el, con, con la madera lo que hacía los cajones, los, los, los cajones donde van las frutas, los cajones de madera donde van las frutas, y en un momento, bueno, tiene como 4 o 5 cadáveres, entonces se pone con la madera de los cajones de las frutas a hacer como unos, unas tumbitos, unos ataúdes digamos, para los que están muertos porque los quieren enterrar. No. Eh, entonces se dan así como muchas situaciones eh, chiquititas. Es una peli muy linda, eh, se las recomiendo. Yo me la bajé.
1: Me gustó. Así, de
0: una. Eh, volví, de liberarte. Volví, sí, volví a liberarte después de mucho tiempo. Yo estoy
1: me... habitando liberarte un montón, pero yo siempre, yo nunca me fui. Vos a nunca liberarte. te fuiste siempre hablamos
0: de esto eh, y estoy sorprendido. Estoy sorprendido. ¿no? ¿De qué? no voy a hacer una apología porque sabemos que no, no, es complicado el, el setup, pero qué bien, qué bien. Kevin. No, o sea, todo muy rápido. Hacía, hacía muchos años. Que es que claro, el, no la, sé, decía mucha, mucha Soy, gente te años.
1: dice de tarda un montón. Siento que te estás acordando de otra velocidad Exacto. de internet. Eso, eso me, pasó. <risa> eso me pasó.
0: El otro día, de hecho, lo hablaba con, con Juan Roco eh, por Twitter, que aparte acaba de sacar un libro muy, muy interesante, y estábamos, no sé, él puso algo de como, uh, volví a descargar, qué sé yo, no sé. qué le digo, boludo, oh, esto es muy rápido. Dice, sí, sí, si me pasó lo mismo. Tipo, no me acordaba que quedé es... en los 300, Obvio. 600 kbps Claro, que te lo
1: bajás en dos días. Claro. O sea, te bajás una cosa en 15 minutos. Ba me bajé
0: una cosa de 12 gigas en, no, no, no sé, no. En menos de una hora, media hora. Tipo, ridículo. Sí, sí, el
1: único problema es que somos la única generación que sabe hacerlo. Sí,
0: 100%. Básicamente. Eso igual también me gusta. Un
1: poco. Oh, a mí también. O sea, me parece no, que me es me un diferencial. No solamente una generación, sino que... Bueno, yo no conozco mucha gente Ni siquiera en nuestra edad Que lo sepa hacer Lo cual es muy raro Porque me parece muy sencillo Sí, es raro Pero viste que la gente Salvo que esté más o menos en tema Es
0: un bloqueo No como, lo sabe hacer Es como una especie de bloqueo mental Sí, sí, 100%. miedo
1: Porque además les explicas Y se aburren en la mitad Sí, también Todo hay una raro. cosa Muy de
0: campo minado Que es cierto Digamos, en una época Por lo menos era campo minado Como que te podías bajar Cualquier sí, cosa Sí, pero ya está Ya se no Se no te llenaba de Qué sé yo la verdad es que ahora me parece que eso es mucho más complicado. Si tenés una Mac, aparte, más mm -hmm. complicado. Me, o sea, menos difícil Bueno, situación. tenés una Mac igual. Yo tengo una Mac, ¿cómo
1: no? ¿Tenés una Mac? O sea, Mac Hace mucho que no veo. ¿Qué?
0: Okay. <risa> o sea. Ah, ok. Tamara está mirando un logo de Apple gigante claro, claro, enfrente claro. de su cara. Sí, sí,
1: ahora lo vi. Brilloso. Pero porque tenés, porque bueno, de pero limpiar. que tiene todo, todo lleno de stickers, igual. Reconozcamos que en. en vos toda considerás la... que las.? las no, Apple no, no, no. No, no, no. no eran los modelos que tenía vistos últimamente, entonces hasta que no me ah, mostraste okay. el logo no Se, lo
0: vi. ¿Sentís que está ultrajada?
1: No, no, está ah, perfecta. Bien. Está okay. perfecta ¿Cuántos años tiene esa computadora?
0: Menos de dos.
1: Ah,
0: es muy nueva. Pensé que era más vieja. Sí, nada, eso. No es un problema. Eh, no sé, bajen cosas, qué sé yo. Que sería... Que... Nuevo,
1: viejo... Que...
0: mira vamos a decir viejo porque no es viejo, pero... Pablo le dejó un tema muy lindo a Uji. Uh -huh. Que Uji medio que dismisió. Dijo, no, bueno, no voy a hablar de esto. Me olvidé. Que es el tema de los NPCs.
2: Uh -huh.
0: Que yo estoy fascinado. Como Pablo está fascinado. Es una cosa que explotó hace dos semanas. Con lo cual, en los tiempos que corren, podríamos decir que es viejo. Obvio. Pero que a mí... Sinceramente, me, me, me partió muchísimo la cabeza. Vamos a, a, a contextualizar un poco esto. Eh, NPC significa non playable Character o Personaje No Jugador, PNJ. La primera vez que este concepto, digamos, se usó en el mainstream fue en la época de los juegos de rol de, de papel y dados y lápices, tipo Dungeons and Dragons y demás. Jane. La primera mención a un PNJ o a un NPC es de una de las primeras ediciones del libro de reglas de Dungeons and Dragons de 1975. Ah, oh, no, no. Y básicamente lo que define a un NPC es un personaje que no está siendo controlado por el jugador. Okay. sino que está siendo controlado en el caso de los juegos de rol por el máster ¿sí? recordemos que sí. los juegos de rol son unos juegos en donde uno encarna un personaje y juega digamos con sus amigos o con desconocidos y hay una persona que es la que lleva la historia y que te pone en situación pero en yo, donde pues, vos te da que... una pregunta a sí. veces
1: que yo jugué nunca jugué con NPC eso es normal
0: siempre hay NPCs. o sea sí. todo lo que hace el máster es un NPC ah, O sea, okay. si vos hablas con, no claro, claro, si claro. con el tabernero Claro, claro Si vos hablas con el tabernero Estás hablando con un NPC
1: Tenés razón, ¿Sí? tenés razón Por ahí nunca me lo dijeron Con esa Es, un, con es esa eso expresión. Vos, vos, vos
0: sos un PJ o un PNJ Perfecto Personaje, jugador, personaje no jugador eh, Quería explicarle
1: a la gente lo que es un juego de rol, porque sí, creo que no
0: saben. Va, vamos, vamos a eso, vamos a eso. Entonces, unos juegos, digamos que uno juega con, con unas hojas de personaje, donde definías cómo eras, sos un guerrero, sos un mago, sos fuerte, eh, sos eh, atento. Sí, te dicen tus
1: fortalezas, tus debilidades. Ah, ¿no? tus, características. tus características.
0: Y hay una persona que es como un narrador omnisciente que te pone en situación...
1: Que es el máster, maestro el, de ceremonias.
0: Exacto, que te plantea, digamos, un, un escenario, un camino a seguir y vos, digamos, con, con tu equipo de juego vas tomando decisiones. Es como una especie de mini actuación en donde no actúas propiamente dicho, pero sí tenés agencia sobre lo que, lo que tu personaje hace en ese mundo eh, y tenés una... Bueno, ciertas reglas, tiras dados, bueno, hay una cosa así de medio de mecánica de juego. Pero bueno... Los personajes no jugadores son los personajes que no controlan los jugadores, sino que controla el máster. Claro. Cuando empiezan a aparecer los videojuegos de rol, pero de digamos, de computadora o de consolas, también estaba este concepto del personaje no jugador. Vos claro. eras un guerrero que iba por el mundo eh, encontrando misiones y matando dragones y tenías que hablar con alguien para que te dijera dónde estaba la cueva. En ese momento, y durante muchísimos años... Era muy rudimentaria la lógica De estos personajes uh -huh. Tenían tres o cuatro líneas de texto Se movían siempre de la misma manera Estaban parados siempre en el mismo lugar Si vos le pegabas una piña O le pegabas un sablazo o no les pasaba nada, claro. o les pasaba algo y no respondían.
1: Eran medio un sim, sí, sí, no eran tenían mucho que más, más que, que eso. un sim, okay. exactamente.
0: Eran, eran más, tonto, más tontos que un sim. Entonces, se empezó a, 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 a. O sea, en Internet, digamos, está esa narrativa de como, bueno, el NPC es un personaje idiota. Claro. Que en algunas narrativas, en algunos videojuegos, no sé, puedo pensar en Bioshock Infinity o en Diablo, digamos, los NPCs cobran relevancia porque son parte de la historia y entonces los guionistas de videojuegos le ponen más líneas de diálogo y le ponen más personalidad y le ponen más cosas. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos son una cosa ahí medio tonta uh -huh. que está eh, haciendo nada. Para más o menos 2015, 2016, la Hola Trump y demás, uh -huh. en Reddit y en Internet se empezó a utilizar NPC como un insulto.
1: Ah, y NPC, sí. Ahora lo, lo, lo vi esto. ¿Lo viste? Como sí. que. Ahora entiendo es, que lo vi. Sí. Se, usa,
0: se usa también un meme que es muy, muy particular, tipo un, un dibujito de Internet que es un personaje que tiene como una cara muy neutral, digamos, que, que se llama Wojak. Y entonces los, los, los trampistas y los red redpillers y, y, claro. y la derecha empieza a decirle como a la gente, entre comillas, que sigue el discurso que son NPCs. Sí, sí, ahora tipo, ustedes sí, no toman visto. decisiones, nosotros estamos rompiendo el statu quo y ustedes se asustan porque son personajes que no son protagonistas y que no están tomando decisiones en el mundo. Bueno, eso, digamos, estamos hablando de hace 7, 8 años, ponele. Ahora... Tres o cuatro años Empezó a aparecer la estética uh -huh. NPC Y la estética NPC, bueno, y, y NPC Como concepto, digamos, en el slang de internet Se empezó a utilizar un montón Y apareció esta estética NPC ¿Y la estética NPC qué es? La estética NPC es la estética De vestirse normal en, 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 otro, en otro universo, en otro lenguaje, se norm llama normcore. Claro, es el normcore. Okay. O sea, ser un NPC es vestirse como normcore. ¿Qué es vestirse como normcore? Vestirse como tu papá, vestirse como Daniel Cranston cuando en Breaking Bad, cuando es eh, jefe de familia, es tipo ponerse unas zapatillas blancas, es medio Seinfeld, es ponerse un jean recto, es ponerse una camisa que por ahí te queda medio grande. Eh, es vestirse como nunca jamás antes tuvieras vestido. Claro. Y de repente... Se es vuelve cool. cool en internet y entonces aparece como esta estética NPC. La idea un poco es no destacar, uh -huh. no, no usar colores estridentes, no usar estampas, eh, usar ropa grande. Porque algo interesante de los NPCs es que el modelado 3D de claro. un NPC es machoto. Es entonces como que tiene sí, una sí. forma así como siempre medio bolsa de papas. Entonces es usar ese, esa, esa, esa estética y esa lógica y esa morfología digamos de la ropa que hace que te veas como una cosa. Eh, y entonces volvió cool y bueno, nada, todas las últimas, digamos, las últimas colecciones de todas las marcas que valen más de 5.000 dólares la prenda usan esta estética, ¿no? Como todo grande, baggy, negro, blanco, eh, como cuadrado, como toda esa movida. Entonces, nada, el concepto de NPC fue comiéndose partes de la cultura y partes de la cultura digital. Y el sumum y el, el, el momento, digamos, de, de explosión de esto, es esto que... Le dejó Pablo o que le, le propuso Pablo a, a Uji que, y que ustedes tocaron muy rápidamente, muy brevemente eh, la semana pasada, que es el challenge de TikTok de ser un NPC.
1: Ah, Esto lo viste. O sea,
0: seguro que en Twitter te cruzaste con alguna cosa. Y la dijiste... verdad que
1: cuando hasta que no me lo mostró Pablo, no lo había visto. Es okay. el tipo de cosas que evidentemente no consume la es gente un Twitter de mi círculo. Está sí. muy bien.
0: Me parece muy bien por tu salud mental. Creo que es válido. No,
1: es o válido. sea, sí, hay cosas que. O sea, en Twitter lo tengo muy bien curado Siento que podría haberlo visto en TikTok Pero paso menos tiempo en TikTok que otra gente Entonces, eh, okay. paso tiempo en TikTok Pasas tiempo en
0: TikTok? Mira.
1: Sí, consumo no, nada más, no soy sí, usuario sí, activo no, Pero no consumo me, TikTok no sí, muy bien. <risa> Por eso, pero muy consumo cringy. Como que aprendí a consumirlo Y me doy cuenta de que me divierte más que Instagram Entonces, okay. lo consumo Ok,
0: bien, bien pero eh, bueno me lo tendría
1: que haber cruzado ahí no me lo, ¿te lo
0: tendrías que haber cruzado ahí está bien tenés tu TikTok también muy curado yo digamos TikTok lo desinstalé porque era una, una falopa mala y dije no esto no es para mí eh, así que me crucé digamos con las reverberancias de esto en otras redes sociales ¿Qué es el challenge de, de TikTok? Bueno, hablemos primero de TikTok. TikTok, eh, plataforma china de contenido corto, ultra recontra popular, viral como ella sola. La gente construye audiencias a lo loco. Pero tiene un solo tema. No te paga.
2: ¿No, no,
1: hay, no se paga. Digamos, ¿No paga TikTok?
0: No. O sea, vos, vos como TikToker tenés, pues obviamente hacer tus, tus negocios. Tu negocio, tu, tus, con tus cositas, Pero no hay claro. tipo un revenue share por nada. Claro. Y hace relativamente poco sacaron una cosa que es un mecanismo y acá es donde todo se empieza a poner interesante, es exactamente el mismo, el mismo mecanismo y exactamente el mismo concepto que usan las páginas de streamers eh, porno, digamos, de, de Webcam Girls. Sí. Que es la idea de el regalo.
1: Ah, me encanta. Podés hacer un es, regalo ¿vale?
0: Claro, vos comprás digamos, con plata real, tokens sí en TikTok y esos tokens los podés usar para comprar regalos y esos regalos se los podés dar a un TikToker o a una TikToker Solamente cuando ellos están haciendo vivos de TikTok. Es ah. un mecanismo hermosamente perverso de, in, de interacción y de engagement que te deja atado claro. porque la exposición que esa persona tiene que tener para hacer unos mangos en TikTok es, es constante, muy hardcore. Claro. Uh -huh. Es constante. Entonces.
1: Pero el regalo le llega en forma de dinero directamente
0: Sí, sí, o sea, al tiktoker le llega en su, en su cuenta bancaria Te llega un toque de
1: plata, sí, listo te plata, fin, Es plata, es plata, es plata tipo, es listo.
0: literalmente plata en la, en la interfaz, digamos, en el mecanismo de interacción de la aplicación, yo te mando unas flores y vos en tu Perfecto. stream recibís unas flores Listo y como todos los streamers, o sea, cuando ves un youtuber o un, un twitcher que, tipo, está haciendo un stream y alguien se suscribe al canal, dicen, Hey, loco, gracias por suscribirte a mi canal, no sé qué. Como está esa cosa de romper un poco la cuarta pared. Bueno, Total. en las redes, o sea, sociales está rota, digamos. Sí. Es que, eh, pero como de interactuar y, y darle un reconocimiento al otro que está en el otro lado.
2: Mm.
0: Pero, como en la vida todo se trata de poder, eh, o todo se trata de sexo, o todo se trata de las dos cosas, eh, en TikTok empezó a aparecer un challenge. En donde, en general, chicas, uh -huh. en general, chicas bastante lindas, uh -huh. juegan a ser un NPC. Es decir, no tienen voluntad, no tienen agencia. Ok. Se ven como que están, digamos, en un movimiento oscilante, constante, corporal, que, que las hace parecer literalmente un bot. Claro. Y solamente reaccionan. Cuando les mandan algo. Cuando alguien les manda algo. ¿Sí?
1: Claro que okay. Raro.
0: <risa> rarísimo. ¿Y para ahí, <risa> es ¿Ellas se enteran todo? en el
1: momento? Sí, enteran? claro, porque
0: el stream, digamos, ellas ven que alguien les manda algo. Perfecto. ¿No? Entonces, eh, bueno, esto se, se puso, digamos, se puso. Se, se volvió popular en particular por una chica llamada Pinky Doll, eh, que es una chica francesa, preciosa, tipo, preciosa. Eh, que explotó, digamos, en Twitter Y fue como que todo el mundo vio que eso estaba pasando Obviamente en TikTok empezó a pasar mucho antes Solo Obvio. que nosotros, los normies, nos enteramos después eh, Y bueno, nada, entonces la dinámica se da, se da de esta manera, ¿no? Como yo te mando algo y qué sé yo Y entonces hay un juego de poder maravilloso En donde vos básicamente estás a través de plata Y con una interacción haciendo que otra persona haga algo Sí, ¿no? sí eh, y los regalos son, está bien, yo no creo que TikTok haya tenido un diseño particularmente eh, pensando en esto, pensando no, claro. en este caso de uso eh, eh, Pero hay mucho tipo, eh, heladito es un regalo Entonces,
1: Ah, tipo, claro, claro, sí, sí, eh, sí sí Un panchito
0: Sí, sí, es un
1: regalo. Sí, sí, sí
0: Un chupetín claro,
1: un claro, claro, claro
0: Un rayito es un regalo que básicamente las chicas hacen como si les dieran una un picanazo
1: Un picanazo, sí, claro otro. Qué miedo cosa. todo Es muy, 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 muy
0: eh, Es muy, terrible Muy particular Acá en Argentina eh, hay, una, hay una chica, una tiktoker Que es streamer, digamos Y se metió en tiktok para hacer esto De llamatita Que lo hizo Y bueno, y también Obviamente recibió muchísimo hate De mucha gente y demás ¿Y, y después, por qué? Por eso Después hizo es un video explicándolo Que estuvo buenísimo Que se comió cruda Se comió cruda a, a un montón de gente eh, muy, muy, muy piola Me gustó mucho el video de Tita Si, si quieren, búsquenlo Tipo Tita NPC y, y van a ver, digamos, su reacción Y pueden ver el video ¿Es el que en hizo lo
2: TikTok?
0: Está, ahí, está en YouTube okay. está en Ella es YouTuber también okay. eh, Nada, y cuenta que hizo C Como 60 lucas en dos horas Y bueno, cuenta ahí un poco Un poco la historia Pero
1: Verde, supongo Yo
0: No, para, 60 lucas verde ¿Qué, qué estamos haciendo acá?
1: No, no sé Vamos a
0: hacer NPC
1: es argentina. Ah, porque es argentina peso, ella, está yo, bien. El,
0: bueno, pará, te tiro el número. El número okay. es el número de la gente, digamos, que es exitosa es más o menos 3 mil dólares por hora.
1: Ok, está bien, igual es mucho. Es un montón de Es plata. mucho, mucho, mucho. Yo porque no sé, siempre, siempre te dicen que, que la gente que está ahí se hace rica y pareció que 60 mil pesos no era para ser no, rico No, no, no. No, okay. no, no y
0: aparte ella lo hizo para, para testear, digamos.
1: Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, me puse a
0: pensar, dije, como. Claro, acá hay un tema. Que es que todo esto viene del concepto de que los NPCs son personajes estúpidos. Uh -huh. Pero los NPCs en los videojuegos que van a empezar a salir de acá en adelante, ya no van a ser más estúpidos. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia artificial. Uh -huh. Y tenemos modelos de lenguaje sí, sí, muy grandes. Claro,
1: con poco trabajo se puede hacer personajes que sean sin, muy poco estúpidos. Sin
0: casi nada de trabajo. O sea, no tenés que escribir un guión a un claro, personaje. Claro, claro, claro. El guión se
1: escribe solo, sí. Entonces, de repente,
0: lo que empieza a pasar es que se switchean los personajes NPC Construidos con inteligencia artificial Se vuelven inteligentes sí. Y nosotros los humanos en esas plataformas Jugamos claro. a volvernos idiotas Perfecto. ¿no? Y hay como una cosa ahí Que claramente es un juego de poder Ni hablar que es un juego sí, de sí. poder En donde nada, General Chabones le dan guita a estas chicas Para que hagan esto ¿Hay eh, NPC Challenge de varones? Sí, por supuesto que hay Pero noté, por lo menos en los que vi Noté algo particular que es que los varones se tratan de hacer los. como. se tratan de hacer los pillos. Como, Obvio, claro. No se bancan. No se banca en no tener agencia. Es, como obvio. Los ves y es como que por ahí tiene un chiste, ¿viste? Y como, claro, no, ¿no, claro, claro,
1: claro, tiene un chiste. ¿no es sí, este sí. juego? No es sí, sí, este sí, juego hacer algo gracioso con el panchito que le tiraste Exacto No
0: juegues a esto. No, vos sos un NPC. Tenés que no tener agencia, tenés que claro. no tener voluntad. A los varones les resulta bastante más difícil. Entonces no, como y, a la, y, a, y además
1: me parece que también el contenido que la gente espera de ellos es que sean graciosos. Entonces lo tienen que hacer sí, también. Las chicas
0: también esperan que sean graciosos. No solamente porque son lindas. Pero digo, como hay una cosa muy del varón de no, yo no... Voy a dejar que me voy a hacer algo distinto. Eh, dale, ¿cómo estás jugando esto, juega esto. <ríe> Eh, bueno, nada me, me, pareció no, como, me, parece
1: muy interesante. me pareció muy
0: interesante Me pareció muy interesante esta idea El switch de que los NPC de, de videojuegos Se vuelven, digamos, inteligentes Y se vuelven hasta interesantes de hablar Que es, digamos, una tendencia y es lo que está pasando O sea, en este momento, eh, tipo AI Y gaming son dos cosas que están Experimentando con un montón de cuestiones Y hay un montón de estudios de videojuegos que están trabajando En la construcción de estos personajes, no desde el guión principal Sino simplemente de darle ciertas Características a las inteligencias artificiales Y que construyan perfecto eh, que ahí, digo, me parece que puede haber algo interesante con respecto a lo que hablamos varias veces ya, de la construcción de guiones bueno, claro. por ahí guionistas guionista se va a enfocar en la narrativa principal y después van bueno, a ver, construyamos un par de narrativas alrededor un poco más fáciles, con un poco sí, menos sí. de esfuerzo simplemente para llenar esos 40 minutos Sí, sí, cosas
1: digamos, que, que antes sea. igual no tenían nada digamos, claro. antes era vacío, ahora hay unas historias medio rudimentarias
0: uh -huh. Sí, que por ahí ni siquiera las escribía el guionista principal sino que claro. las escribía alguien, bueno, uh -huh. ahora por ahí eso lo hace, lo hace una inteligencia artificial Eh... Bueno, nada Me pareció muy flashero Búsquelo, mírelo Yo no sé No soy Me parece que está No sé si está bien eh, Pero digamos no, no lo voy a No lo voy a criticar Nada, tampoco eh, es un gran
1: contenido Digamos todo no, Tampoco es un contenido Tan divertido para consumir Es,
0: eh, es bastante interesante La interacción Y es bastante interesante Que Ahí Se generó automáticamente Un subgénero de esto Igual que como pasa Con el porno Que es la idea de blooper Entonces, por ejemplo tipo Está el, el pibe o la piba Haciendo tipo mm -hmm. mmm, Ice cream Y de repente sí. Entra la madre <risa> Claro, <risa> claro, o, claro, claro Está bien o, o, o entra ahí Y le dice tipo, Che, está tu viejo En el teléfono Como claro, que claro, hablar con claro, vos. Claro, y, claro, el claro. y el chabón Claro, No puede salir de esa lógica Porque si no Pierde la audiencia Y pierde la plata Entonces como se generó También ese, ese subgénero Que es muy divertido Bueno Todo esto lo, lo, lo Combino Con mi próximo tema
1: Que sería algo Que sería
0: algo nuevo
1: Nuevo, perfecto
0: que, como digamos, venimos hablando, una consecuencia significativa digamos a corto o mediano plazo es que eh, la inteligencia artificial digamos, va a generar abundancia en un montón de aspectos del mundo y también va a generar eh, una destrucción de muchísimos empleos. Sí. Y va a ser también muy difícil distinguir humanos de bots. Uh -huh. ¿Sí? Como... Hasta hace poco considerábamos que como que los mensajes basados en texto, las conversaciones basadas en texto eran suficientes para establecer que alguien era humano. Digamos, sí. el test de Turing se trata de eso, ¿no? Sí. Si yo puedo mantener una conversación durante cierta cantidad de tiempo sin darme cuenta que la otra mm. persona no es un niño de 8 años, sino que es una máquina, sí. entonces te, esta inteligencia artificial pasó el test de Turing. Mm. Bueno, digamos, ya estamos en esa. Estamos mm. en esa, estamos en los deepfakes, estamos en las fake news, estamos en digamos, mm. un montón de contenido muy difícilmente distinguible digamos, de si es un humano o si es construido por un humano o si es construido por una inteligencia artificial o es en sí un bot, eh, que generaron, digamos, cambios significativos en la forma de interactuar, en, digamos, en procesos democráticos, en elecciones y en mm. un montón de cuestiones. Hay un proyecto que no, no, digamos, no casualmente fue fundado por Sam Altman. Sam Altman es el CEO de OpenAI, la compañía que hace... ChatGPT, que hacemos GPT3 y GPT4 y ChatGPT, basado en la idea de el ingreso universal. O sea, Sam Altman lo que dice es la inteligencia artificial va a destruir puestos de trabajo y va a generar muchísima riqueza. Tenemos que distribuir digamos, esa riqueza, mm -hmm. desde obviamente su torre de marfil de Silicon Valley, en donde fundó la aceleradora oh, de startups bien. más importante y después eh, OpenAI y ahora esta cosa. Y entonces dice, para generar una renta básica universal tenemos que asegurarnos que, digamos, alguien es un humano y no un bot. Tenemos uh -huh. que poder distinguir que alguien es un humano y no un bot, y sobre todo tenemos que poder distinguir que ese sujeto es único, ¿sí? sí. O sea, digamos, si pensamos en la, en la, en la lógica de, de identidad digital, primero está el quién sos, ¿no? Bueno, sí. quién sos vos, entonces presentas tu documento, decís tu nombre, yo. y después es, ¿sos quién decís que sos? Entonces uh -huh. yo digo, bueno, vos decís que sos Tamara, ¿cuál es la palabra secreta? ¿Cuál claro. es tu clave? Y esto es lo que vienen a plantear, es, no me importa, digamos, quién sos, ni quién decís que sos, sino si sos un humano, es decir, no sos un robot, y sos único. Mm. ¿Sí? Y entonces estos muchachos, como con todo este discurso filosófico muy interesante, porque la idea es que, digamos, lo que ellos plantean es que van a, digamos, ya lo hicieron, eh, lanzar una moneda, una criptomoneda que va a ser una criptomoneda de ingreso básico universal y que a partir de los ingresos y el plusvalor que generen las inteligencias artificiales, a partir de construir riqueza sin trabajo humano, o sea, bajando el costo de, esa genera de generar esa riqueza al mínimo, van a distribuir, digamos, todo ese valor entre la gente. Okay. ¿Cómo lo van a hacer? Y acá es donde se pone medio rari. Ellos, digamos, crearon una subempresa... Que se llama Tools for Humanity, uh -huh. que desarrolló un dispositivo, que es un dispositivo, Tamara, que yo te lo voy a mostrar. Yo sé que esto es antirradial, pero para que veas lo. A
1: ver, yo voy a tratar de describirlo para, para, para que sea lo, más. Lo radial. distópico
0: que es, o sea, cómo le pifiaron a esto. A ver. Ahí va. Eh, crearon un dispositivo que te escanea el iris, ¿sí? mm. que escanea, digamos, tu, tu ojo. Sí. El iris es lo más, eh, lo más único que tenemos por lejos. Sí, sí. Mucho más de las huellas digitales, mucho más que. Este es el dispositivo. Lo pueden buscar en sus casas. Dior. A ver,
1: mostrame. Pásame la compu.
0: Claro, el iris de Tamara está medio complicado. Este oh,
1: Obvio.
2: Ah,
1: Esto es como una bola de cristal. Parece es, una bola de cristal. Es
0: como una bola de cristal, pero que te mira.
1: O sea, y la apoyas y te mira y ya está. Y ya está. ¿Y te daña el ojo cuando haces eso? No,
0: no te daña el ojo, pero, digamos, codifica...
1: ¿Pero ¿por qué, el... por qué decís que la pifiaron tanto con esto?
0: Porque es súper eh, distópico, mira esa cosa, parece un ángel de Evangelion. ¿A vos te da humanidad eso? ¿Te da algo? ¿Te, te da calidez? ¿Te da algo?
1: A mí como que me gusta? pareció como una cosa que, 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 que las pibas que se copan con los cristales y con esas cosas se podrían copar, no ¿Vos, sé. ¿Vos decís
0: como tipo, una cosa medio hippie?
1: Medio bola de cristal. O sea, a mí me dio como algo que podría tener un adivino, ¿no? Como que está ahí y la mirás. ¿Eh?
0: Mirá esto, tipo, la gente mirando al coso ese. A mí me no, parece bastante... No, yo siento bueno, que... A mí que, me
1: parece que va, ¿eh? Quiero que
0: la audiencia... Búsquenlo. ¿Cómo lo pueden googlear? The Orb como de órbita, ¿no? The o, Orb. Tipo ORB, The Orb. El proyecto se llama eh, WorldCoin. ¿sí? Uh -huh. La idea es esto de, como de, de, de prueba de humanidad. Sí. Y bueno, te decía que la empezaron a arruinar fuerte. ¿Por qué? Porque sacaron esta empresa que desarrolla este dispositivo. O sea, es un hardware propietario. Solamente podés probar tu humanidad... A través de utilizar este dispositivo Y te, que te escaneen el ojo en este dispositivo uh -huh. Y empezaron a hacerlo Porque uno diría, bueno, esto es, no sé, criptomonedas eh, Renta básica universal Como una cosa muy tecnológica Utópica, qué sé yo, uno diría, bueno, esto Puede funcionar en Silicon Valley Puede funcionar en países No, se fueron a países bastante pobres uh -huh. Hacerlo
1: y la lógica que hicieron oh, de a India.
0: se fueron eh, se, se fueron a India se fueron a Kenia uh -huh. eh, o sea en todos los países en donde lanzaron esto primero digamos fueron 24 países 14 de los cuales están digamos son países en desarrollo y 8 de los cuales son países de África subsahariana perfecto interesante la decisión Total. como bastante interesante ¿por qué no te fuiste digamos a, a, a la costa oeste? ¿por qué no te fuiste a Suecia? ¿por qué no te fuiste a países en donde digamos la adopción de criptomonedas bueno vinieron a Argentina uh -huh. eso digamos tiene ponele que tiene un poco más de sentido eh, y la lógica que hicieron es como, bueno, nosotros no manejamos este dispositivo, nosotros le damos este dispositivo en consignación a embajadores del proyecto, que son personas, digamos, que no tienen una implicación laboral con uh -huh. esto, y que ellos vayan y eh, escaneen, digamos, pongan a disposición de la humanidad y del pueblo este dispositivo tecnológico y que escaneen iris a Trochimochi. Uh -huh. Eh, y les pagamos ¿Cómo les pagamos? Y por la cantidad de iris Que hayan, eh, que hayan escaneado Perfecto Y en, ya sabemos cómo funciona eso Cuando te pagan por comisión eh, sí. Pasaban cosas horribles Metían a gente, digamos En escuelas A decirles que le iban a dar Un curso de criptomonedas Y les escaneaban a todos el ojo Ok, un montón eh, Digamos Obviamente coimas A los, claro. a los lugares Tipo la, las pequeñas aldeas Y los pequeños pueblos Le daban una coima a la policía Para poder poner el coso En la claro. plaza Y lo interesante es que La propuesta es tipo Bueno yo, Vos me dejás escanear del iris y vos vas a entrar a este sistema global Maravilloso de unicidad Humana Y ya aparte te voy a dar 25 dólares En esta criptomoneda uh -huh. Entonces de repente lanzaron una criptomoneda Que empieza a tener gente, en este momento hay 2.1 millones De grises escaneados en el mundo Que uh -huh. es un número para un proyecto que digamos, el 26 de julio salió efectivamente al mercado y que hace un par de meses lo están probando, digamos, como una prueba beta, es un número no despreciable. Uh -huh. Las últimas cifras que, que lanzaron dicen que, dicen que van a tener más de 1.500 bolas de estas Orbs disponibles en 35 ciudades a lo largo de 2023, lo que va a ayudar a que el número de registros semanales aumente a más de 40.000 personas a 200.000 personas. Y como okay. te decía, hay más de dos palos de personas con esto. ¿Por qué traigo este tema? Digamos, la discusión técnica sobre cómo probar que una persona es un humano o no es gigante y hay un montón de dispositivos y hay un montón de maneras de hacerlo. Uh
2: -huh.
0: Lo que me da miedo de esto es que, si bien ellos dicen que van a ser, digamos, una fundación y que van a descentralizar la gobernanza del proyecto y que van a hacer un montón de cosas, lo cierto es que ahora es Sam Altman el CEO de OpenAI, claro. el que está detrás de esto. Es una empresa. Sí. La política de privacidad está bastante floja de papeles el hardware es un dispositivo propietario. O sea, no podemos ver efectivamente cómo lo están construyendo. Entonces vos me puedes decir... Eh, lo que ellos plantean es... Yo te escaneo el iris, te lo codifico y después lo borro de mi base. Uh -huh. O sea, eh, tu, tu, digamos, tu iris, tu dato biométrico real, simplemente lo uso para hacer un código único para vos. Uh -huh. Pero anda a chequearlo. Digamos, qué sé yo. Claro. En el verano estuvieron en Pinamar. Sí. Ahora están en Buenos Aires. Están yendo a plazas, están yendo a lugares. Qué miedo. Es un poco de servicio público que estoy haciendo. No, o sea... Tengan digamos, cuidado Piénsenlo Ok Lean un poco Porque si estás en la plaza Y viene un chaval y te dice Che, te saco una foto Y te doy 50 dólares Y la verdad que suena bien Que sé, yo, dale, ya fue
1: Igual a la vez Suena re sospechoso Suena sospechoso
0: Pero si Si, ¿No? si tenés 14 años Y querés 50 sí, sí, O sea, sí, seas total, un montón dale. de plata no, 50 obvio,
1: dólares
0: No, sí, sí, sí Eh nada, interesante. Tienen posiciones... Estaba mirando la página de, de trabajos, de la página de carreras, y tienen posiciones abiertas en Argentina, con lo cual, digamos, están pensando sí, está en Argentina con claro. un mercado y se está empezando a expandir y qué sé yo. Simplemente lo planteo. Si van a uno de estos lugares, ya saben que yo, tipo, me pueden decir CryptoGro, me pueden decir te Tecnotópico, <risas> lo que quieran. Eh, pero con los datos biométricos está bueno tener cuidado porque una vez que uno entra en una base de datos,
2: no, no sabes puede qué salir, pasa claro. y,
0: no, y no puedes salir. Y la verdad es que tu iris es... Lo más único hmm. que tenés... Suena una boludez, pero fuera no, de no, juega, Es bien. lo más único... Que tenés.
1: Bien, me parece bien.
0: Entonces, bueno, nada, Hice como tú una cosa, ¿no? Como los NPCs idiotas a los NPCs humanos que parecemos idiotas a chequear si los humanos somos humanos o somos bots a partir de escanearnos el iris, ¿no? Como tú una cosa ahí medio circular.
1: Me encantó. Muy interesante. Bueno, cuidan sus iris, entonces. Yo tengo lentes de contacto igual, por ejemplo. ¿Pueden leerlos con lentes de contacto? Yo calculo que sí. Tienen que haberlo sí, eh, pensado. No, esto. No lo suelto. esto lo tienen que haber pensado. A menos que la tengas casa.
0: unos lentes de contacto tipo de, de gótica, tipo... ¡Claro! con fondo velado, tipo Miley Manson. Claro, claro, es pero siento
1: que no. Sí, tienen que haber pensado sí, este tema. Creo
0: que sí. Bueno.
1: No sé. O si no, quién sabe, quizás la próxima sea comprarse unos lentes de la contacto. La próxima revolución,
0: ahí está, tipo, la contracultura. Sí. Todos con lente de contacto, me encanta.
1: Ojalá. Me bueno, lo voy a googlear igual, porque me interesa si sí, tuvieron que optimizarlo. Sí. Bueno, yo para traer algo prestado, traje este libro muy bonito que se llama Caja 19. Es un libro de Claire Lewis Bennett, pero lo considero prestado porque... Bueno, es una autora que he leído, pero lo considero prestado porque lo tradujo para tener la eterna cadencia Laura Whitner. Laura Whitner es una traductora, eh, que no es que somos amigas, pero usted nos llevamos bien, uh -huh. son personas que conversan, sobre todo conversamos también sobre traducción. Ella tiene un libro sobre traducción que a mí me gusta mucho, que se llama Se vive y se traduce. Y, y bueno, yo lo traigo como prestado porque yo en general, del idioma que mejor manejo, que es el inglés, no leo traducciones. O uh -huh. sea, de todos los demás idiomas... Que manejo mal, como el francés, leo traducciones, y por ahí, si una vez tengo alguna duda, puedo ir al original en francés, que en general, como sé tampoco francés, ir al original no me no aclara me nada. Sirve. No me sirve para <risa> nada, pero bueno, lo tengo, existe, qué sé yo.
2: Okay, <risa> o sea, well. tengo
1: la posibilidad de ir y chequear la palabra original y O sea, tengo un mínimo conocimiento para Contexto. hacer eso, pero no para leer un libro en francés entero, de ninguna manera. Y, y el único idioma que sí, que sí puedo hacer eso es hacer inglés, y no suelo leer traducciones en entonces, pero. Cuando sale una traducción de, de Laura, sí la leo porque, bueno, porque justamente como me, me parece una muy buena traductora, siento como que me sirve leer traducciones de ella. Eh, también leo, leo a veces traducciones de Inés Garland, de eso de traductoras que conozco. Y que, que quiero ver qué hacen ellas No voy al original a ver qué hicieron, ¿eh? no, no es eso lo que hago Voy a, a, a ver cómo fluye la traducción Qué giros aparecen que a mí no se me ocurrieron sí, sí, No, no cómo... estás
0: chequeándolas, digamos no, Estás disfrutando no, 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 no. esa mediación
1: Es que también, bueno, yo estoy muy en contra en general de criticar traducciones O sea, la mayoría de la gente que critica traducciones no sabe de lo que está hablando Eso primero, nunca bueno, Van a escuchar aparte un montón de gente que critica traducciones de idioma que no habla Cosa que me parece fascinante <risa> Eh, o sea, yo muchas veces puedo ver un. Porque, y realmente no entiendo cómo dicen. No, porque la traducción es pésima. Y yo digo, ¿cómo sabes que el libro no es pésimo? Si no lees italiano. Claro. O sea, esa es la pregunta, como. Pero eso es rarísimo. Sí, sí, sí. Eh, pero. Pero bueno, no, no, estoy, no estoy fuera de criticar traducciones porque efectivamente las decisiones que se pueden tomar son muchas. Y, y. Y muchas veces hay decisiones que te parecen raras en el momento, pero que tienen sentido en un libro entero. Eh, no sé, o, o, o también una cuestión que que es estética, ¿no? Como, bueno, Laura es poeta. Laura Wittner traduce muy bien porque es poeta y, y es muy común en la Argentina, hubo, hay muchos poetas que han traducido, sin ir más lejos, Borges sí, sí, eh, claro. traducía porque era poeta. y
0: ¿Traducía porque era poeta?
1: No, no, no sé, pero si pienso, bueno, es verdad que en esa época eh, Bartolomé Mitre también traducía y no era poeta, sino que había algo como la labor intelectual de traducir, que uh -huh. tenía cierto prestigio. Uh -huh. Pero yo creo que los poetas en general han tenido más. Están más, sobre
0: representados. Sí, en están sobre el representados. De los traductores.
1: Sí, sí, sí. Como que hay algo okay. que tiene que ver con la atención a la música, que sí, es muy importante. Claro. Por eso digo que no estoy a favor de criticar traducción, porque a veces hay gente que dice ay no porque cómo tradujeron tal cosa, como tal cosa y no como tal otra. Y porque lo que estás diciendo vos será literal, pero suena horrible. O sea, sí, cuando uno está traduciendo, claro. los libros tienen sí, que, tiene fluir que fluir lindos. Por eso digo que cuando yo estoy chequeando esta traducción, quiero ver qué hace Laura. No me voy a fijar al libro original. Me no. fijo cómo fluye. Claro. Si se lee si lindo, funciona, es porque no funciona. funciona. Una traducción tiene que funcionar para la persona que tiene en la mano la traducción, 100%. no para lo otro. Después hay cosas más técnicas en relación con con, por ejemplo, traducciones de textos teóricos y donde a veces eh, bueno. tenés que sacrificar justamente un poco de belleza porque los términos teóricos quizás hay que traducirlo siempre igual, que yo tampoco creo que eso sea siempre cierto. Yo creo que a veces hay que ver, bueno, si la repetición queda demasiado fea, elegís dos traducciones y usas dos. Sí. Ya está. No sé, por eso. Eh, la leo y, y, bueno, la verdad que los que estuve leyendo llegué hasta, ya te digo, porque me llegó ayer este libro. Ya está la página 127. Y mmm, me encanta cómo está traducido. Está muy bien traducido es un libro precioso. De esta autora Claire Louise Bennett, eh, que si ya la leyeron en español, ya leyeron traducciones de Laura, porque Laura la traduce para Eterna Cadencia. Había traducido ya un um, Estanque, que era el, creo que el primer libro que llegó a, a la Argentina de Claire Louise Bennett. Uh -huh. Librazo precioso. Es una escritora muy experimental, muy interesante. Contemporánea. Eh, contemporánea. Sí, sí, sí. Nació eh, en. Bueno, mira, esta es su cara. Es una persona
0: joven. Foto, que podría... Es
1: que no dice el año en que nació, bien, pero mirá, sí, su sí, cara y es, joven, es sí, una sí, mujer sí, de 41 sí, sí. años. Eh, sí. O 50. Sí. Creció eh, eh, en el sur, sureste de Inglaterra. Estudió en, en Irlanda también. O sea, como que ese es el mundo en el que ella se, se mueve, ¿no? Eh, Inglaterra, Irlanda. Y bueno, es una autora que la ponen al lado a veces de, de, de autoras como Laurie Murphy yo pienso solamente porque nos llegan a nosotros por los mismos canales y en las mismas editoriales, <risa> editoriales ¿no? la verdad que es una autora muchísimo más eh, sí, más, más de vanguardia con procedimientos más extraños y, y en este caso es, es un libro precioso que bueno también se puede comparar con, con lo que este libro se llama Caja 19 se puede comparar con, con la, eh, el famosísimo eh, ¿cómo se traduce este libro? el de James Joyce Portrait of an Artist as a Young Man Retrato, Retrato, de la, de... La, Retrato de un joven artista, ¿Sí lo traducen mm. bueno, quién sabe. Eh, Retrato del artista adolescente? adolescente. Ahí está. Porque justamente lo que narra aquí Clara Bennett es la historia de una chica que está en su último año de secundario y está por rendir los exámenes preuniversitarios que se dan ahí en Inglaterra. Y, y es como que empieza a, a descubrirse como escritora ¿no? un, un, A partir de un profesor que la ayuda y todo Pero sobre todo como lo que narra el libro Es como, em como empieza a formarse la subjetividad de una escritora En ese sentido es, es, es como muy interesante Lo narra aparte de eso, con, con recursos bastante curiosos Bastante para mi gusto eso, eh, literatura de vanguardia En el sentido que empieza con un montón de páginas Sobre cómo, se, cómo es la experiencia de leer un libro Y, y, y ella dice, cuando leemos un libro Empezamos siempre por la... O sea, nuestra atención va eh, directamente a la página izquierda, ¿no? Sí, que eso como es leo,
0: Sí, obvio, occidental, eh, Eso no, es así. Y,
1: claro, cuando ella lo dijo, yo dije, bueno, porque este es un idioma que se escribe de este lado para claro. allá. Cuando lees en hablando, hebreo, de hecho, abrís el libro sí, sí, así. Claro. Pero después entendí que igual ella... O sea, podríamos hacer la misma reflexión al revés si uno leyera en hebreo. Porque lo que ella se está preguntando es... Por, por la atención que uno le dedica a esta página, a la Versus. que está a la izquierda, ves a la que le dedicas a la de la, la derecha. Bueno, que es, ella dice que es menor. Sí, es, es verdad. Sí, o sea, sí, Lo
2: sí.
0: como... no pienso también en el diseño de interfaces. O sea, es, siempre pones, digamos, todo a, 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 lo a, la, a la, la, la izquierda. Lo importante a la izquierda. Porque es donde la, la mirada va.
1: Exacto. Y si piensan
0: todos los, los botones de login registrarse. Siempre están están la Arriba, a la izquierda, a la izquierda.
1: Bueno, esto es lo mismo, como que ella decía, le dedicas atención a la página izquierda, entonces cuando llegas hasta acá, esta parte, de, la parte de la página derecha que al final sí, ya le baja. prestaste tan poca atención y solo te das cuenta de la poca atención que prestaste cuando pasas la página y ya sacás y dices, no entiendo nada, tengo que volver. Hermoso, hermoso.
0: <risa> bueno, pero ahí está lo que decíamos, la fluidez, ¿no? Como que el, el, el acto de leer un libro no es solo de consumir Exacto. el contenido, sino la experiencia de... Que te Exacto. pase o no te pase y, y,
1: y en esa experiencia pasan cosas que no Que, que, que intervi intervienen en el modo en que uno asimila La información, pero que no son controlables Ni conscientes, y de hecho eh, Me causaba mucha gracia que ella decía eso, como, bueno volvemos para atrás y, y, y ahí lo entendemos pero no podemos primero no podemos evitarlo, es algo que, que, que claro. sucede, cómo ese, se nos va claro. acabando la, la atención, por otro lado es algo incontrolable porque los libros no se diseñan pensando en eso, uh -huh. por supuesto uh -huh. y, y por otro lado también ella decía que eso tiene que ver con la, con la idea de que cuando leemos un libro queremos pasar la página, o sea nos divierte a pa, a pasar páginas avanzar, sentir que nos movemos hacia adelante es
0: lo que, lo que no te pasa con el Kindle
1: exactamente, que es lo
0: único que el Kindle sí, no resolvió totalmente, como, como necesito te momento, la barrita esa, eso, la barrita esa no me que Nada. el
1: movimiento de la página te sirve para ir hacia adelante, ¿no? Pero bueno, pero también genera esto, de que de hecho, el último párrafo de la página derecha nunca lo entiendes bien. De hecho,
0: pasar la página te da aire. F Exacto. Te da aire real. Físicamente, Físicamente tipo, sí, sí, Hay aire. Le hay respira aire. la vista, pasa sí, algo. Sí, sí. Bueno,
1: el libro empieza con 15 páginas de eso, te diría, que vos decís, ¿de qué se va a tratar este libro? O sea, por eso digo que en ese sentido son recursos de me vanguardia. Gusta, me gusta. Porque después entendés que la que está hablando es una adolescente. Obviamente también hay un recurso de vanguardia que es que esta adolescente tiene como... Si bien hay algún estilo conversacional en el libro, es un, es, es, tiene un vocabulario y una forma de pensar que es obvio que no es de un adolescente, pero uh -huh. esos son recursos, no importa. Y, y nada, y entonces ahí vas, vas, vas viendo como en la vida de esta chica, las cosas que le pasan son tan importantes como los libros que va leyendo. Es el libro que más otros libros menciona que leí en okay. años, básicamente. Okay. Está todo el tiempo hablando de como, o sea, lo que le pasó la semana pasada son estos siete libros que leyó, digamos, okay. y... Y después también hay como... Ah, en ese momento de la idea,
0: ¿no? Como, como consumir la, la realidad a
1: través, a través de, de la literatura. A través de la literatura, la música. Y, exacto, y, por eso. Está muy bien reflejado eso. Como que de verdad le voy a... Ah, le voy a páginas a esta novela que estoy leyendo. <risa> no. ¿Por qué no? Sí, es lo que más me importa en este momento. Y, y después también tiene algo que es muy lindo, que es que hay como como eso, como la formación de la mente y de los vicios de una escritora que, que, que a mí me que me dedico a esto también, me resultaba como muy, muy iluminador porque a mí por lo menos me, me identificó mucho en el momento la de los trabajos en grupo. Y... Y decía que, que el problema de hacer trabajos en grupo Es que vos mismo terminas haciendo las cosas mal Porque como una cosa es que porque Como no te animas a tirar digamos Si vos tiras una idea buena a nadie le gusta Porque fue tu idea buena es mucho menos buena de lo que vos crees. Entonces la gente la discute, qué sé yo, entonces vos por las dudas terminás tirando igual la peor que tenés. ¿No? Como claro, para no claro, molestar. Para no, joder, para No, claro, bueno, listo, vale, ¿no? A... entonces como que sí, ella, sí, ella. La fricción. Exacto. Y ella hablaba de, de típico, decir la profesor, no lo puedo hacer sola. A mí me pasa un poco lo mismo, que es que me resulta mucho más fácil trabajar sola que trabajar con otra gente. Es sí, obvio. Eh, pero entiendo que, por ejemplo, en, en todo lo que es vocaciones científicas o de. hay, hay algo ahí que, que igual el grupo te suma. Otras cosas que vos no estás viendo. Sí,
0: cuando la, cuando la construcción de lo que estás haciendo no tiene que, tanto que ver con el punto de vista propio, sino con algo externo. Exacto, con resolver sea, de problemas. La ciencia, sí, de, sí, ahí te... O Sí, la O si estás Exacto. observando un fenómeno y va, mejor que haya seis ojos Exacto. que dos. Exacto. Cuando verdad. se trata
1: de resolver un problema, claro. es obvio que las perspectivas claro. suman. Claro. Pero en otros casos, cuando estás escribiendo la novela, claro, a veces no, es... no te suma tanto, la no, verdad. verdad. Entonces, después, igual también depende, porque en realidad muchas veces le contás a alguien un problema y te, eh, que tenés que decir, no, porque el final me parece un bajón porque está pasando tal cosa. Y si le cortás antes, ah, mira, no se me había ocurrido. Sí, es verdad que igual te puedes sumar. Pero bueno, habla como de cómo se va formando la subjetividad de una persona que en el fondo va a dedicarse a algo muy solitario claro. y que entonces es una persona a la que le cuesta hacer, le cuesta brillar en un trabajo en grupo, digamos. No sé, cómo, es muy lindo lo que armando. Y lo último que les cuento es que se llama Caja 19 del Libro porque ella está como trabajando en un supermercado y la caja en la que, o sea, porque es como el último año del colegio, viste uh -huh. que en las películas gringas sí, la gente. Elaboran. También esto porque esto ya no se usa más en realidad, pero en un puesto es un pueblo cercano a Londres, hace claramente 30 o 40 años, donde okay. la, los chicos de 17 todavía trabajaban en el súper. Okay. Entonces, eh, bueno, ella trabaja en ahora la caja el, 19. LPC Challenges. Exactamente. No, no, y ahora no hay suficiente puesto de trabajo como para que los chicos de 17 años estén trabajando, ¿no? Aparte, sí, pero, o sea, básicamente. Aparte. Pero bueno, esa es su caja, la caja 19. Y, y bueno, va a haber un, un tipo que le regala un libro eh, que a ella le cambia la vida okay. Porque la ve siempre leyendo ahí en el súper Bueno, nada, es muy bonito, la verdad A mí me encanta, o sea, llega a la mitad más o menos Y estoy bastante fascinada y les digo, yo que no suelo leer traducciones Y que además muchas veces digo, bueno, me lo regalaron, voy a leer la traducción Y en la mitad digo, no, no, no soporto esto, lo estoy leyendo traducido con mucho placer Así que vale la pena eh, Claire Louis Bennett Caja 19 Traducción de Laura Wittner Edición de Eterna Cadencia Pueden ir a las feriaditas A comprar lo que empezó En estos días Ahora,
0: ¿no? Está haciendo o sea, Sí o, ¿Sí? ¿O este fin de semana?
1: fin de semana o no sé, yo bueno, siento pero que así, ya vi stories vi pa...
0: stories, di stories. <ríe> pero, como, pero como te conozco a tantos editores por ahí están armando los stands o sea, claro,
1: claro, claro <ríe> yo, todo pensé lo mismo por ahí están armando debe empezar no, el fin o, de semana por no ahí sé. parado por ahí son las jornadas profesionales porque claro, viste claro. que eh, la feria de editores igual que la feria del libro tiene primero lo que son las sí, jornadas sí, la pero para vamos a decir a la gente la fecha 3, 4, papel, 5
0: y 6 de agosto empezó, o sea, hoy, empezó hoy perfecto
1: así que hoy bueno vayan este fin de semana bueno cuando ustedes escuchen el podcast va a ser el 5 pero vayan a, 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 a Ahí y las pueden comprar ahí Después si no, igual la interna se va a conseguir Y es una novedad, así que se va a conseguir facilísimo
0: Buenísimo, che, me quedé me, Nada, me quedé fascinado con algo que es que nos quedamos Con la edad de esta chica Sí. Y eh, te, te quise asistir Entré a Wikipedia, no estaba la edad Entro a Google, no estaba la edad No en ningún lado. Y empecé a entrar y encontré una entrevista En donde ella no dice su edad
1: No te Lo, lo cual es fantástico
0: porque nos hizo caer en su, en su trampa ¿Por qué lo primero que quisimos decir Era la edad de la chabona? No sé
1: yo porque quiero saber en qué época vivió. Bueno, en realidad. pero, ah, pero no nos me dimos importa cuenta en qué años. época.
0: Como listo. cuando sí, veo Ay, la no foto sé, y acá. por
1: lo que leí la novela, pero me dio me... la sensación de que una mina de 50 porque es como que la adolescencia que eligió contar es una adolescencia en los 90. Me
0: encanta. Pero... Ya, ya la quiero. Como ¿Por no... qué no dice la o edad? Sea, esa la quiero. coqueta. Tipo, nos hizo caer en su trampa. como me parece No buenísimo. puedo creer lo
1: coqueta que es que no dice la edad. Me bueno, parece espectacular. Bueno, yo me voy a dejar de decir mi edad también. Es mi nueva costumbre.
0: Pero ya la dijiste una vez, ya está listo. Sí. <risa> Ese es el tema. Ya está en internet. Está en no internet. se puede sacar ¿Viste? de internet. Viste como la hace de datos.
1: En fin, de hecho María Morena en un momento Tampoco decía la edad o la la Hizo algo muy bueno que en realidad Que era que la mintió varias veces y ahora en internet Hay tres o cuatro okay, y ya, no sé eso, eso hay que hacer, bien. hay que empezar a mentir y que circulen en cuatro sí, Eso sí. es lo más cerca que se puede llegar una vez que ya dijiste Pero una es
0: muy fácil igual calcularla Según lo que escribió sí. y con quién hablaba Y sus personajes de sus libros Sí, obvio,
1: no, no, o sea, puedes mentir de más, de más menos cinco, sí, o más menos no puedes mentir 100%. más ¿Qué tema le vas a dejar? ¿A quién viene?
0: Eh, le voy a dejar a Malena, ¿no?
1: Malena, Malena, sí.
0: Malena. Eh, Le voy a dejar césped
1: Césped Sí,
0: césped, eh, césped. Tipo pasto verde. Pasto sí. césped.
1: césped Ok Césped ¿Qué bueno. te gusta? Sí, qué sé yo Yo nunca no sé, sé. Que, Si que me gustan o no Me gustan no, los temas puede, Siempre traen es, cosas sí, simpáticas sí, Así está, me parece bien. bien Dale Césped para Malena La semana que viene Con Gino nos veremos En un mes Más o menos es. una semana eh, Y el resto en una semana Besis Chau